0: Am 22. August ist der Earth Overshoot Day, zu deutsch auch der Erdüberlastungstag. Das bedeutet, dass wir ErdbewohnerInnen alle natürlichen Ressourcen und nachwachsende Rohstoffe für das Jahr verbraucht haben. Also alle Ressourcen und Rohstoffe, die unser Planet eigenständig hätte reproduzieren können. Kurz gesagt, wir leben über unsere Verhältnisse und das so sehr, dass wir es in acht Monaten schaffen, die Ressourcen für ein ganzes Jahr zu verbrauchen. Alles, was nach dem 28. August benötigt wird, schadet also der Erde. Die ca. 83 Millionen EinwohnerInnen in Deutschland bräuchten dieser Rechnung nach ganze drei Erden für sich allein, um nachhaltig wirtschaften zu können. Und wir sind ja nicht mal die Einzigen auf diesem Planeten. Was kann also jeder und jede von uns tun, um besser mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen? Und muss das immer mit dem Verzicht zu tun haben? Genau das wollte ich für diese Folge Mission Energiewende herausfinden.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und ich nehme euch jetzt mit in meinen Alltag. Ich möchte herausfinden, wie ich nachhaltiger leben kann und welche Alternativen es gibt, um CO2 einzusparen und somit Klima und Umwelt zu schonen. Dann starten wir jetzt erstmal in den Tag. Oh. Es ist 9 Uhr, der Wecker hat geklingelt und meine Tagesaufgabe steht heute schon fest, denn ich will den Tag über so wenig Ressourcen wie möglich verbrauchen und dabei ganz viel CO2 einsparen. Das sollte ich, denke ich jedenfalls, ganz gut hinbekommen. Also das soll jetzt auch nicht überheblich klingen, aber ich habe mich halt in letzter Zeit sehr viel mit diesen Themen beschäftigt, wie man vielleicht am Podcast merken kann, aber erstmal muss ich jetzt raus aus dem Bett und ab ins Bad. Ja, und beim Putzen meiner Zähne fällt mir dann so ein Moment mal so viel... Oh. Du brauchst doch gerade schon Ressourcen. Lief da nicht eben schon Wasser? Aber da fängt schon mal der Tag richtig gut an, wenn man schon die kleinen Sachen irgendwie vergisst. Was ich mir jetzt aber frage ist, was kostet mich denn eigentlich meine morgendliche Routine, liebes Nachhaltigkeitsgewissen?
2: Kurz erklärt. Leitungswasser ist nachhaltig und benötigt ca. 0,35 Gramm CO2-Äquivalente pro Liter für die Förderung und Aufbereitung. Klingt erstmal nach einer guten Bilanz, aber Schätzungen für den deutschen Durchschnittsmenschen besagen, dass wir 120 Liter Wasser am Tag verbrauchen. Dann wären wir schon bei 42 Gramm am Tag und dann kommt da noch das sogenannte virtuelle Wasser hinzu.
0: Okay, warte mal kurz, hier würde ich dich gerne mal unterbrechen. Zuerst müssen wir, glaube ich, ein paar Begriffe klären, damit die HörerInnen mitkommen zu den CO2-Äquivalenten. Also das ist quasi eine Masseeinheit, die uns dabei hilft, die Klimawirkungen, zum Beispiel die von CO2 zu beschreiben, aber auch andere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas fallen darunter. Und virtuelles Wasser? Ne, das müsste quasi das Wasser sein, was ich nicht direkt verbrauche.
2: Genau. Der Begriff bezeichnet das Wasser, was zum Beispiel bei der Herstellung deiner Kleidung, deiner Lebensmittel und anderer Alltagsgegenstände verwendet wurde. Und diese Menge wird auf 3.900 Liter pro Jahr geschätzt.
0: Und bei solchen Rechnungen merkt man mal wieder sehr gut, wie viel hinter solchen Produkten steht, was einem vielleicht beim Kauf oder bei der Verwendung gar nicht so bewusst ist. Nachhaltig leben bedeutet also nicht unbedingt Verzicht, sondern eher, dass ich meinen Konsum hinterfrage und mich mehr mit den Lieferketten und den Herstellungen der einzelnen Produkte vertraut mache, um dann zu sehen, okay, da kann ich vielleicht ein bisschen weniger von nehmen. Oder da verzichte ich vielleicht doch drauf und nehme die Alternative. Also ich muss mich ja so viel mehr informieren über die ganzen Sachen. Und da lebe ich mit der Devise, da kann man nicht früh genug anfangen, aber erstmal frühstücken. Heute gibt es Müsli und dazu einen Saft, der hoffentlich meinen Kaffee einigermaßen ergänzt. Denn ich habe mich entschieden, auf den Kaffee heute Morgen zu verzichten, da die CO2-Bilanz eher mies ist. Dann nehmen wir mal eine Tasse Kaffee. Die wurde zubereitet mit 125 Milliliter Wasser und 7 Gramm Kaffeepulver. Und für diese eine Tasse fallen schon mal 75 Gramm CO2-Äquivalente an. Und genau deshalb sieht ein guter und klimafreundlicher Start in den Tag etwas anders aus.
2: Vor allem bei deinem täglichen Kaffeeverbrauch. Das ist ja nicht nur die eine Tasse am Morgen, sondern da kommen schon mal zwei, drei Tassen pro Tag zustande. Auf das Jahr hochgerechnet trinkst du, wenn wir mal mit 2,5 Tassen rechnen, rund 913 Tassen Kaffee. Und damit wärst du bei einer CO2-Bilanz von 68,5 Kilo CO2-Äquivalenten pro Jahr. Und das allein für Kaffee.
0: Dann, ja, liebes Nachhaltigkeitsgewissen, danke für die Aufmunterung am Morgen und die Mutmachung. Aber ihr seht, sowas auszurechnen zeigt ganz gut, was Mensch alles unbewusst verbraucht. Aber ich glaube, dass es mit der CO2-Bilanz nicht nur beim Kaffee so finster aussieht. Allein 12,4 Prozent meiner CO2-Äquivalente versuche ich allein durch meine Ernährung. Das hat das Umweltbundesamt jedenfalls für einen Durchschnittsmenschen in Deutschland ausgerechnet.
2: Außerdem hat das Statistische Amt der EU 2017 ausgerechnet, dass Lebensmittel nur der drittgrößte Verursacher von CO2-Äquivalenten sind. Demnach verursacht jede und jeder Deutsche im Schnitt 11,3 Tonnen CO2-Äquivalente. Das ist übrigens deutlich mehr als der EU-Durchschnitt. Davon entstehen eben unter anderem 24 durch Lebensmittel und andere Produkte, 26 durch den individuellen Verkehr und 37 durchs Wohnen.
0: Boah, das ist gar nicht mal so wenig. Ich will es jetzt aber genau wissen. Also schnell das Geschirr in die Spülmaschine, obwohl ist das eigentlich besser als von Hand abzuwaschen?
2: ExpertInnen sind sich einig, dass die Spülmaschine umweltfreundlicher ist als das Handspülen. Wichtig ist nur, dass beides richtig gemacht wird. Also die Maschine richtig voll machen, das Geschirr nicht vorher abspülen und bei leichten Verschmutzungen das Sparprogramm nutzen. Und beim Handspülen nicht unterlaufendem Wasser abspülen.
0: Na gut, dann kann ich es ja eigentlich guten Gewissens in meinen Spüler packen, das Geschirr, und dann geht es ab an die Recherche. Ich muss ja zugeben, ich habe schon ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich nur daran denke, wie viel ich heute schon unbewusst und indirekt verbraucht habe, aber bei meiner Vorabrecherche bin ich da auf verschiedene CO2-Bilanzrechner gestoßen, die mir jetzt hoffentlich dabei helfen, meinen CO2-Fußabdruck genauer auszurechnen und dass ich jetzt einfach mal mit einer Zahl konfrontiert werde. Ja, und dazu kommt dann jetzt doch der Laptop zum Einsatz. Also es gibt zum Beispiel vom Umweltbundesamt einen Rechner und den würde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und zuerst fragen die nach der Heizung. Ähm, die wollen wissen, wie viele Personen im Haushalt leben. Das sind bei mir vier. Wir sind eine Vierer-WG. Dann wohnen wir in einem Mehrfamilienhaus Wann das gebaut wurde, das Haus weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin Mieterin und wir haben eine Wohnfläche von 107 Quadratmetern. So, dann wollen die wissen, welche Heizung. Das ist bei uns die Fernwärme. Das habe ich vorher schon mal nachgeschaut, weil ihr das währenddessen alles angeben müsst. Und deshalb, damit es nicht so ewig dauert, es macht vieles leichter. Dann geht es weiter mit dem Strom. Ja, wir haben Ökostrom. Beim Strom gibt ihr genauso wieder euren Jahresverbrauch an. Dann kommen wir zur Mobilität. Ja, ich habe kein Auto noch keinen Führerschein. Wie kriege ich jetzt dieses Fahrzeug weg? Dann mache ich einfach mal mit den Fahrten weiter. Ah, es steht schon mal vorgefertigt. Also bei euch nicht wundern, beim Fahrzeug eine Kilometeranzahl. Da packe ich mal die Null rein. Dann gibt es ja die Möglichkeiten Carsharing und Fahrgemeinschaften. Das haben wir jetzt für den Urlaub gemacht, weil wir zum Campen gefahren sind. Da sind wir zu viertem ein Auto gefahren mit dem Fahrrad. Puh, wie viel fahre ich mit dem Fahrrad im Jahr? Ich glaube, so am Tag 10 Kilometer, wenn man die ganzen kleinen Krümelwege zusammenzählt. Also zur Arbeit, einkaufen. Freundin in Leipzig besuchen fahre ich nicht das ganze Jahr, vielleicht so 300 Tage und nicht immer 10 Kilometer am Tag, vielleicht so 2700 Kilometer im Jahr. Und oh, dann die Öffis. Tram oder Bus fahre ich ja nur im Winter, weil mir das dann zu so glatt ist mit meinem Rennrad draußen und auch einfach früh morgens und später abends einfach viel zu kalt. Dann vielleicht noch mal ein Stückchen weiter weg. Komm, wenn das 500 Kilometer. So, dann kann ich, glaube ich jetzt aber auch das Fahrzeug löschen, was ich nicht besitze. Geht das? Jawohl So, Fahrzeug entfernt. Dann Flugreisen. Da bin ich seit zwei Jahren nicht ein einziges Mal mehr geflogen. Hat auch persönliche Gründe, weil ich Flugangst habe. Deshalb vermeide ich es, wenn ich kann. Nach den Flugreisen hat man dann quasi auch schon die Mobilität abgeschlossen und kommt zum Reiter Ernährung. Muss man erstmal Angaben zu meiner Person machen. Ich bin weiblich zwischen 18 und 29 Jahre. Dann muss hier das Gewicht angegeben werden. Dann geht es weiter mit meiner Ernährung. Ich bin ich bin Vegetarierin, versuche vorwiegend regionale Produkte zu kaufen und gemischt saisonale Produkte. Dann kaufe ich gelegentlich Tiefkühlprodukte und teilweise Bioprodukte, wo ich jetzt auch immer mehr darauf achte, dass ich regional Bio und Fairtrade kaufe. Dann Wasser schon zur Ernährung. Das ist echt krass. Das ist halt alles sehr oberflächlich. Ich glaube, wenn man das detaillierter will, muss man da echt ähm, nochmal schauen. Okay, und dann gibt es ja schon mein Ergebnis. Oh, wow. <lacht> also der Durchschnitt sind 11 Tonnen und bei mir sind es rund 5 Tonnen. CO 2 Ausstoß. Ich kann ja nicht die Hälfte nur haben. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, tja, aber anscheinend zahlt sich Ökostrom aus und auch die Fernwärme sowie das nicht vorhandene Auto, aber nur die Hälfte des Durchschnittsdeutschen überrascht mich da schon sehr.
2: Sophie, es ist jetzt 11 Uhr. Hast du nicht in einer halben Stunde deinen Interviewtermin? Stimmt.
0: Gut, dass du es sagst, dann mache ich mich mal fertig, schnappe mir mein Rad und dann geht's los. Äh, Achso, und dass Radfahren besser für euren Fußabdruck ist, muss ich euch bestimmt nicht mehr erklären. Er kommt an, an mit seinem Rennrad und er weiß, er ist heiß, heiß wie frisch frittiert. Und er ist schick frisiert, sagt hallo zu seiner Schnalle, weiß sowieso, er kriegt sie alle mit seinem Jungen Scharm. Boah, mir wird ganz warm. Jetzt geht es nämlich einkaufen und das nicht einfach irgendwo. Nein, es geht in den unverpackt Laden in der Südvorstadt. Und dort treffe ich mich gleich mit Mitarbeiterin Amanda und Chef Pierre. Denn das CO2-Einsparen beginnt schon beim Einkaufen. Und ich hoffe natürlich, dass mir die beiden jetzt hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben können, worauf ich beim nächsten Einkauf achten sollte. Also Maske auf und nichts viel rein in den Laden. Ja, dann begrüße ich euch erstmal. Mir gegenüber sitzen Pierre und
3: Amanda. Äh, schön, dass ich mal im Laden vorbeigucken dürfte. Ja, hallo, es freut uns auch sehr, dass du es hergeschafft hast heute.
1: <lacht> Na, herzlich willkommen. Mein einfach unverpackt, genau. <lacht>
0: Unverpackt Laden schreit für mich eigentlich eher nach dem Konzept oder nach einem kleinen Hilfeschrei: Wir verbrauchen zu viel, es geht der Umwelt schlecht, es geht dem Klima schlecht. Habt ihr irgendwann im Alltag gemerkt, okay, ich konsumiere zu viel, wir müssen ja eine neue Lösung ähm, finden, um mehr was für <lacht> die Umwelt und das Klima zu machen?
1: Also, wir haben den Laden gegründet, Christine und ich, ähm, aus der Intention daraus. Weil wir gemerkt haben, beim Einkaufen, beim Kochen, dass einfach zu viel Müll produziert wird. Und uns das wahnsinnig genervt hat, weil es gab keine Alternative. Und da haben wir uns gedacht, irgendwer muss die Alternative sein. Und da haben wir dann gesagt, wir beschließen jetzt, wir gründen einfach unverpackt.
0: Vor allem ist ja auch der Einkauf von Lebensmitteln fundamental, wenn wir drauf schauen, wie zum Beispiel unser eigener CO2-Fußabdruck aussieht. Also wie viel CO2-Äquivalente produziert werden, auch wie viel Wasser drin steckt. Das ist ja Plastik sehr essentiell. War das schon immer, auch bevor es diesen Laden gab, hat das immer
3: schon eine Rolle gespielt bei euch im Leben? Also ich habe ähm, schon in meiner ersten Video gemerkt, dass es unglaublich okay. heftig ist, was man an Müll produzieren kann. Und wir hatten auch einfach als... Ähm, ja, faule junge Leute, wenig Lust hat, ständig mhm. auf den Müll runterzubringen und dachten jetzt, Mensch, was kann man denn machen? Und dann haben wir auch schon angefangen, damals noch im Supermarkt, ähm, einfach zu schauen, okay, was kriegen wir denn unverpackt oder was kriegen wir denn zumindest plastikfrei mhm. Also davor haben wir uns halt auch schon Gedanken gemacht und ähm, man sieht das ja dann auch einfach oder man hört ja auch in die Nachrichten oder sieht Bilder, auch schon vor vielen Jahren. Also mhm. viele Forscher haben ja schon früher angefangen, da angehen zu warnen, was das eigentlich für... Ausmaße hat, was wir so konsumieren. Und ähm, jetzt beim Einkauf der vielen Produkte, worauf wird
0: denn geachtet? Was sind so die Kritikpunkte, außer jetzt, dass keine große Verpackung dabei ist?
1: Also Kritikpunkt war halt ähm, die Ökologie, wie verträglich ist das ähm, der Umwelt entgegen, ähm, die Produktion, wie ähm, ökologisch ist der Transport und ähm, wer steht dahinter? Ja, das waren so die Gesichtspunkte, wonach wir die Produkte aussuchen. Zum Beispiel ähm, bei unserem Quinoa, da sind wir ganz stolz drauf, dass wir den aus Deutschland bekommen äh, und nicht aus Südamerika. Schon die Produktion, äh, der, der Transportweg spart halt wahnsinnig viel CO2 ein äh, und da haben wir halt gesagt gehabt, das ist eine geniale Alternative.
0: Hm. War es manchmal schwer, Produzierende zu finden, die sich daran halten? Wie hat sich dann jetzt zum Beispiel auch der Markt in den letzten Jahren entwickelt?
1: Also der Markt entwickelt hat sich dahingegen, wo wir angefangen haben, waren wir einer der ersten zehn vor vier Jahren. Und inzwischen gibt es, glaube ich, knapp 200 Unverpacktläden deutschlandweit und 150, 200 in Neugründung. Und ähm, damit haben die, die Unverpacktläden, die angefangen haben, schon einen großen ähm, Schritt getan, dahingegen, dass sich viel entwickeln kann. Klar, wir haben ähm, damals viel angefragt, viel nachgefragt. Könnt ihr es nicht größer produzieren? Also in größeren Gebinden ähm, abpacken? Ähm, Geht es nicht lokaler? Und ist halt eine nicht große Suche.
0: Wir würde gerne auf so einzelne Lebensmittel und Produkte genauer eingehen. Ähm, zum Beispiel, ich habe mich jetzt auch im Farb 4 damit beschäftigt und habe mir mal angeguckt, was so mein morgendlicher Kaffee mich so kostet für meinen CO2-Fußabdruck und so. Ich habe gesehen, ihr habt auch Kaffee da. Wo achtet ihr denn da besonders drauf? Weil ich habe gemerkt so... Eigentlich würde ich ungern auf meine Tasse Kaffee am ja Morgen
1: verzichten wollen. Also beim Kaffee haben wir Wert darauf gelegt, dass wir jemanden lokal ist, also der das hier lokal röstet und direkt mit einer Kooperative in, in der Welt arbeitet. Und da sind wir auf Kaffee Chaballo gestoßen und der ist kollektiv organisiert, arbeitet sehr, sehr eng mit der Kooperative zusammen und hat jetzt seit zwei, drei Jahren einen Segelkaffee auferlegt mit mhm. ähm, und da sprachst du halt zehnfache von CO2 ein. Der kostet dann halt einen Zack mehr, weil die Transportkosten einfach höher sind, aber nicht so viel höher, wie viele denken. Mhm. Und deswegen, also wer wirklich Wert auf seinen CO2-Abdruck legt, Segelkaffee ist eine sehr, sehr gute Alternative.
0: Und Segelkaffee heißt bestimmt so, weil man mit dem Segelboot kommt. Richtig,
1: genau. Und da kommt mit dem Segelschiff, äh, ist dann halt auch ein halbes Jahr unterwegs, mhm. weil die mehrere Stationen äh, in den Ländern machen, wo die beziehen. Und spart halt wahnsinnig viel ein, weil so ein, Segelsch äh, so ein Segelschiff fest nur 50 Tonnen und so ein großes Containerschiff mehrere tausend Tonnen mhm. und dadurch ist der Preis halt einfach höher. Aber es spart halt wieder, weil keine äh, kein Sprit verbraucht wird, kein Schwerbel.
0: Und wart ihr schon mal dabei, wo das Segelschiff angekommen ist in Hamburg?
1: Nee, leider nicht. Dieses Jahr ging es halt nicht wegen Corona. Äh, letztes Jahr haben wir es verpasst. Ist ein wahnsinnig großes Spektakel, wir setzen auch viel Wert auf Freiwillige, weil die Säcke liegen halt wirklich so im Laderaum und müssen von Hand rausgetragen werden.
0: Steht das nochmal auf der To-Do-Liste nach Hamburg zu fahren und einen Kaffee selbst mit nach Leipzig zu bringen?
1: Definitiv, auf jeden Fall.
0: Und wie ist es bei ähm, Reinigungsmitteln zum Beispiel? Ich habe sehr lange suchen müssen, bis ich ein Putzmittel und ein Waschmittel finde was kein Mikroplastik enthält. Ich sehe, der Pierre möchte gerne was dazu
1: sagen. Ähm, da haben wir am Anfang, schon von Anfang an her, auf Sonett gesetzt. Mhm. Sonett ist der erste ökologische Reiniger, Reinigerhersteller Deutschlands. Und die legen halt wirklich sehr viel Wert darauf, dass das möglichst CO2-neutral, möglichst umweltschonend produziert wird. Und die setzen auch Konzentrate auf. Also alles Reiniger zum Beispiel, da brauchst du halt wahnsinnig wenig Reiniger, um dein Reinigungsmittel, ähm, dein Putzwasser genau, Putzwasser auf der Sitze. Ähm, wo andere wiederum mehr, also brauchst du mehr Reiniger. Und das spart halt auch wieder Verpackung. Ja. Genau.
0: Allein die Abfüllung, die man genau. zum Beispiel im Supermarkt kriegt, diese genau. Kanister, das ist Hartplastik und wandelt dann halt auch einfach im Müll. Ein Kritikpunkt, den es oft an Bio-Lebensmittel, Fairtrade-Lebensmittel, regionalen Lebensmitteln gibt, ist der Preis, dass es vielleicht für Menschen, die nicht so viel verdienen, einfach zu teuer ist und die sich das nicht leisten können, obwohl ähm, sie gerne so leben würden. Ähm, gibt es da irgendwie Konzepte, die irgendwie noch also die ausprobiert werden, die entwickelt werden, um sozusagen den Zugang für, sage ich mal, einkommensschwächere Familien, einkommensschwächere Menschen zu eröffnen?
3: Genau, ja, die Frage wird uns oft gestellt und ähm, da haben wir auch schon viel drüber nachgedacht. Wir gehen damit, da gerne mit den Leuten einfach erstmal ins Gespräch und sagen auch einfach, hey, vergleich die Preise vielleicht auch erstmal, weil du musst nicht alles bei uns kaufen. Jeder kleine Schritt, noch so klein, macht einen Unterschied am Ende, wenn es viele Leute tun. Und äh, wir haben auch Produkte, die ein bisschen günstiger sind und auch äh, ein weiterer Faktor, wo du halt Geld sparen kannst bei uns, ist, dass du bedarfsgerecht einkaufen kannst. Du kannst wirklich genau die Menge selber bestimmen, die du haben möchtest und musst nicht die im Supermarkt vorgegebene Menge kaufen, wo dann vielleicht die Hälfte rumsteht mhm. am Ende. Ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten und zum Beispiel die Gewürze bei uns sind sehr, sehr günstig und das trotz, dass sie in Bioqualität sind, günstiger als im Supermarkt. Das ist eben der Vorteil daran, dass wir halt in Großgebinden kaufen. Genauso sind halt zum Beispiel Nudeln auch nicht teurer als zum Beispiel die günstigen Bio-Nudeln jetzt zum Beispiel in einem Drogeriemarkt oder vielleicht auch im Supermarkt zum Beispiel.
2: Mhm.
3: Also es gibt auch da Möglichkeiten klein anzufangen. Du musst ja auch nicht alles eben von Anfang an, sondern vielleicht Stück für Stück schauen, wo du dich umstellen kannst und was zu deinen Konsumgewohnheiten vielleicht auch passt.
0: Mhm. Dann ähm, bin ich ja immer noch gerne auf der Suche nach Tipps und Tricks, äh, was man so beachten kann, um äh, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ähm, was habt ihr denn so für, sage ich mal, Tipps für den
3: Einkauf? Worauf sollte man achten? Was ist wichtig? Also als erstes würde ich da immer sagen, bereite dich vor und schau, was hast du da? Was brauchst du wirklich? Und schreib dir eine Einkaufsliste. Mhm. Dadurch kann schon mal viel an ähm, spontanen Käufen vermieden werden, was dann ja auch meistens eben irgendwelche Süßigkeiten sind und so weiter. Vor allem ähm, nicht hungrig einkaufen. Ja, vor allem ja. nicht hungrig einkaufen, das könnte helfen. Mhm. Wenn du bei uns einkaufst, dann bringen oder auch im Supermarkt, bring dir deine eigenen Behälter mit, vor allem Beutel, wo du das Gemüse reintun kannst oder das Obst. Das hilft auch ganz doll schon mal, weil du dann eben zum Beispiel keine Plastiktüten und so weiter ähm, gegebenenfalls benötigst. Dann Wochen Wochenmärkte
1: spart halt mhm. wahnsinnig viele. Dadurch unterstützen auch kleine Produzenten. In Leipzig gibt es ja regelmäßig Wochenmärkte, Stadtteilmärkte. Und da kann man halt auch viel ähm, lokale Produzenten unter unterstützen und ähm, Verpackungen einsparen. Weil viele, jetzt mit Corona ist es ein bisschen schwierig, mhm. aber viele Produzenten halt inzwischen wirklich sagen: Hier, ich pack's dir in dein Gefäß, ist vollkommen okay. Mhm.
0: Zum Schluss noch die Frage: Euer Geheimrezept eher verzichten auf irgendein Produkt, weil ich es nicht äh, klimafreundlich bekomme? oder mir eher eine Alternative suchen?
1: Ähm, verzichten finde ich immer schwierig. Ich bin immer, immer Freund von Alternative finden. Mhm. Ähm, vielleicht weniger von dem, was man ähm, denkt, ah, das ist jetzt nicht so gesund für mich, gesund für die Umwelt oder sonst irgendwas. Ähm, versuchen zu reduzieren, versuchen Alternative zu finden.
3: Mhm. Genau, man muss vielleicht auch schauen, ist das Produkt, das man gerade begehrt, nicht eigentlich auch ein Luxusprodukt wie Schokolade, Kaffee, und äh, auch eigentlich Fleischprodukte zum Beispiel. Da musste man vielleicht auch wieder ein anderes Gefühl dafür kriegen und das halt eben auch als solches betrachten. Und genau, ansonsten einfach schauen, dass man vor allem auch erstmal Transparenz schafft, sich Wissen aneignet, weil auf die Art und Weise findet man dann vielleicht ganz, ganz leicht eine Alternative, zum Beispiel eine Möglichkeit, wie es ganz regional angebaut dann eben auch gewisse Lebensmittel gibt. Ich bedanke mich äh, für die Einladung und dass ich hier sein dürfte. Das hat uns auch gefreut, gerne wieder. Genau. So, dann kann ich
0: jetzt die Maske wieder abmachen. Da versteht ihr mich dann noch wieder ein bisschen besser und nicht mehr so gedämmt. Ähm, ja, das war doch mal ein aufschlussreicher Besuch. Da konnte ich den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Und ich hoffe, es geht euch genauso. Und ich würde sagen, ab nach Hause. So, da sind wir wieder in der Wohnung angekommen. Ich würde sagen, so langsam wird es auch Zeit für ein Fazit.
2: Eigentlich ganz einfach, oder? Wir verbrauchen mehr, als wir dürfen und den Überblick über unseren Verbrauch zu behalten, ist verdammt schwierig, da vieles virtuell oder indirekt in den Produkten steckt.
0: Da hast du recht. Deshalb mein Tipp, setzt euch mal damit auseinander, was so ein ganz normaler Tag euch an Ressourcen kostet und wie viel CO2-Äquivalente ihr verbraucht. Es gibt zum Beispiel die App Klimakompass von World Watchers. Da könnt ihr alles eingeben und die App stellt euch sogar kleine Challenges, die euch dabei helfen, klimafreundlicher zu leben. Zum Beispiel plastikfrei für eine Woche leben, weniger Filme und Musikstream oder mehr mit dem Rad fahren. Und sonst gilt... Fragt euch einfach selbst, ob das gerade nötig ist, zum Beispiel nicht jeden Tag duschen, alle zwei Tage reichen völlig aus oder auf Ökostrom umstellen, wenn das irgendwie möglich ist, euer Handy zum Beispiel nicht über Nacht laden, das ist auch schlecht für den Akku und beim Einkauf auf Regionalität achten. Es sind also eher die kleinen Dinge, die meist auch einen großen Unterschied machen und ich glaube, das ist auch das, was ich heute gelernt habe. Natürlich verbrauchen und konsumieren wir tagtäglich. Da kommen wir nicht vorbei und Verzicht ist jetzt auch keine Lösung. Aber zu reflektieren, was ihr konsumiert, hilft euch super dabei, Muster zu ändern und euren eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Für mich geht es jetzt aber erstmal mit dem Rad an den See. Die Flasche mit Lattungswasser und Äpfeln aus der Region ist im Rucksack und Somit verabschiede ich mich in meinen Sommernachmittag, der mir und hoffentlich auch der Umwelt gut tut. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Danke, dass ihr mich bei meiner Suche nach Antworten begleitet habt und dran geblieben seid. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder und da werfen wir einen Blick auf unsere Gesundheit. Wie wirkt sich der Klimawandel auf diese zum Beispiel aus? Und wie gut ist unser Gesundheitssystem darauf vorbereitet? Antworten gibt es dann nächste Woche. Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themenvorschläge für den Podcast habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.